Tervitused taaskord teile kõigile. Tere hommikust, tere lõunapoolikut ja tere õhtust. Sõltuvalt siis millal te olete sattunud jälle taas kuulama ja kuulate te järjekordset osa podcasti sarjast nimega Kangelane minu sees. Kangelane minu sees on siis podcast, kus mina Jan Pillav räägin videomängudest, sest videomängud mulle väga meeldivad ja videomänge on juba üks jägu siin elujooksul saanud mängitud ning samuti räägin isaks olemisest, sest nüüd siin septembris saab minul kolm aastat siis täis isarolli ja räägin ühtlasi ka enda vaate nurgast, et kuidas need kaks maailma oma vahel kokku sobivad, mis huvitavaid seiklusi läbi teen ja, ja mida avastan ja Ja natukene isaks olemisest läbi videomängude austa ja pilgu. Aga hakkame siis, hakkame siis peale selle nädalaga jälle, et kõik, kes kuulasid eelmist episoodi, nad teavad, et eelmine episood oli täiesti äh, audiokatastroof selles suhtes, et kuna katsetasin siin uut tehnikat ja, ja katsetasin uusi asju, siis ei saanud heli pilti üldse nii paika nagu oleks vaja ja hiljem hilisemal kuulamisel, kui olin juba episoodi üles laadinud, sain aru, et täiesti kohutav. Kaja oli nii rets, et kohe halb oli kuulata. Teema oli väga põnev, aga, aga kvaliteet jäi soovida. Aga sellest ei ole midagi. Ma olen oma IT, IT ideoodi tiitli tänaseks nüüd suutnud mahamata. Natukene siin pusinud ja, ja avastanud seda maailma ja nüüd Selgitasin välja, kuhu oli koer nii-öelda maetud ja täna saan juba tuua teile siis mõistliku kvaliteediga episoodi osa. Ja mõistliku kvaliteedi alma kohe ütlen kiirelt veel tänusu sõnad ära Stanfordi nimelisele muusikapoele, ehk siis Stanford Music. Kui keegi teeb podcasti või teeb muusikat või kuidagi üldse on audio või heli salvestamisega seotud, mingit pidi siis kui peaks midagi puud olema või peaks midagi kodus kätki minema, mõni kaabel peaks ära kaduma, siis Stanford Music aitab teid välja, sealt saab kõik vajaliku kraami, nagu sain mina endale selle suurepärase USB kaudu töötava kondensaator mikrofoni, mida ma ka kondensaatormikrofon on tegelikult natuke vale öelda selle kohta, et on see pseudo kontekas, aga see selleks, see pole enam tähtis selle suurepärase mikrofoni millega ma podcast teieni toon nii et Stanford Music, aitäh Ja muidugi suur suur aitäh teile kõigile, kes te kuulate järjepidevalt, kes te viitsite kommentaare jätta, kes te kaasa elate meie pereseiklustele, sest see enam varst ei ole nagu ainult puhtalt minu podcast, vaid see on lausa selline pere audioblogi, mida, mida väikest viisi vean siit eest. Et aitäh teile kõigile kuulemast ja aitäh, kui teile meeldib, siis, siis mul on ainult hea meel, et, et saan teile iga nädalaselt natukene kuulemisrõõmu pakkuda. Ja kui ma ütlen iga nädalaselt, siis see podcasti ilmumissagedus on natukene kaotiline, sest elu on pannud omad, omad teatavad tõkked ette, mis tuleb ületada, aga ma ikkagi annan endast kõik, et, et no peaaegu iga nädal tulla teie nii uue episoodi ja uue jutuga ja, ja põhjus, miks siin natukene pikemaks venis see kahe episoodi vahe nüüd siin, on tegelikult väga lihtne Ma kolimisest ja, ja uuest kodust ei hakka teile üldse rääkima, küll aga oli selline huvitav asi nagu Gamescom. Leidis aset siis Gamescom 2019, on mängumess samamoodi nagu Electronic Entertainment Expo E3, mis on usas siis üks suuremaid selliseid videomängumesse. Aga mulle tundub, et Euroopas on nüüd Gamescomist kujulenud siuke 
võibolla, et nagu Euroopa E3 siis võibolla isegi kohati mõni ütleks, et ta on, ta on suurem ja, ja võibolla isegi tähtsam kui E3, sest näiteks selline pisikene tootja nagu Sony ei suvatsenud E3-le üldse välja astuda, küll aga Gamescomil oli nende asju näha ja seal oli ka väga palju huvitavat niimoodi võibolla poleemikat või huvitavaid teemasid kerkis üles see fännid, siin on Sony peale, osad on pahased, osad ei ole pahased, mis iganes. Ma ei hakka neid põhiteemasid, mida Leve Lõhemehed podcastis ja mida Puhataja Mängida podcast on käsitlenud, ma ei hakka neid üldse puudutama, vaid ma pigem tahaksin rääkida Gamescomi, Gamescomi nendest asjadest, mis minule isiklikult olid meelepärased ja, ja milles ma üllatusin ja mida ma nägin mida ma kindlasti tahan proovida ja, ja ma ei hakka neid üleüldisi Death Strandingu asju üldse lahkama, sest nende kohta te loete internetist ja nagu nii kõik juba teavad, ma olen ajast maas selle infoga anyways, nii et, et kõik asja armastajad ja fännid on ammu ennast kurssi viinud juba, mis kus, kes, kuidas, kes mida välja annab ja mis reliisipäevad on. Nii, aga Gamescomil minule isiklikult... Ma võtakski selle tegelikult rubriigi alla Jan Villav käib internetis ja näeb seal huvitavaid asju, et tega ma midagi muud ei ole internetis tuhtinud peale mängu uudiste, sest neid mängu uudiseid tuli Gamescomilt nii palju, et ma ei polegi millegi jaoks nagu väga muud aega jäänud midagi muud uurida või, või jälgida, et, et ma olengi enamus aega, vaba aega, mis mul on, olen siis vaadanud uusi trailereid ja, ja natukene viinud ennast kurssi. Ma ei vaadanud ülekandeidega mitte midagi reaal ajas, vaid vaatasin muidugi tagant järgi, sest ajaressurss on paraku mul piiratud. Aga mõned asjad olid, mis, mis silma jäid ja mis minul isiklikult väga meeldis. Üks asi, mis oli huvitav, jäi silma ja... ja Ja väga meeldis oli siis Nintendo indimängude sektsioon. Nintendo, ma ei mäletagi indi YouTubeist googeldate Nintendo Switch ja indi ja siis te leiate Gamescom 2019, panete ka sinna järgi, siis leiate selle kõik ülesse. Ma nägin päris palju ägedaid mänge ja, ja, ja ägedaid just selles mõttes, et kui me räägime siin isaks olemisest ja, ja lapsega koos videomängude mängimisest, Siis igasuguseid, noh, kõiki mänge ilmselgelt väiksele lapsele näidata ei saa ja kõiki mänge temaga koos mängida ei saa, aga seal Nintendo Indi osakonnas, miks ma sellest tahan rääkida, mina nägin seal enda jaoks päris palju selliseid asju, mida tegelikult saaks väga mõnusesti koos väiksema lapsega ko- noh, koos mängida või mängida niimoodi, et issi mängib, poja vaatab kõrvalt, siis vahetate muljaid, võibolla on mingeid asju mängib poja miks mitte ja seal oli seda materjali küll ja veel näiteks mängud nagu Tourist, mis mulle jäi silma, see võiks nagu olla äge karliga koos mängida Earth Knight, mis võibolla on natukene siuke küsimärgi all suuret raakonid ja, ja palju möllu aga samas ka meie väiksena mängisime Nintendo mänge ja kõik oli okei okay. et äh, miks mitte siis äh, Trine uus osa tuleb välja, Trine 4 Kes ei tea, Train on selline seiklusmängu seeria, hästi värviline platformik, action platformikas, hästi värviline, hästi siuke muinasjutulise atmosfääriga, väga, väga äge seeria ja lapsega koos mängida ma kujutan ette väga cool ja meil vahepeal vett natukene rüüpama, sest haigeks olemine on minust parima saanud ja kurk on jõle kähe, aga, aga üks asi, mis, mis, mul, mis mul kindlasti... 
väikse küsimärgida seab, sest seal on ka nagu mõllu ja kolle on palju, et kas ta undsega ma Karlil hakkab, seda ei tea, võibolla hakkab, võibolla mitte, aga Nintendo Switchile tuleb siis selline mäng nagu Ori uh, and the Blind Forest, mis tegelikult oli varasemalt, see on varasemalt juba välja tulnud, aga ta tuleb nüüd Nintendo Switchi platvormile ja ma pean tunnistama, et see on täpselt selline mäng, et kui mul vist isegi on see olemas kusagil Xbox One'i kollektsioonis, aga Xbox One'iga ma kohe mitte kuidagi seda mängida ei viitsinud, ei, ei tekinud seda klikki, et ma tahaksin, tahaksin väga seda mängida, aga Nintendo Switch on täpselt see platform, kuhu minu mõelest Orient the Blind Forest sobib ideaalselt et teda väikese juupi kaupa mängida ja aega ajalt jälle taas kätte võtta, ära panna. Ma ei tea, tundub nagu idekas mäng Nintendo Switchi platformile. Ja siis mõned asjad veel, mis ma nägin, mis mulle väga-väga meeldisid, kas nad nüüd Karliga koos mängida sobivad, arvatavasti ei sobi, aga ma alustan siis sellest halvemast, minu, minu silmis sellest halvemast või sellest, no halb ja hea on väga suhteline nagu meelmises episoodis tegime kindlaks, aga Aga minu jaoks siis mitte meeldivast. Ehk mõni episood tagasi me rääkisime ka, et on, on oodata, on oht oodata uut remake'i või reboot'i või uut osa siis sellises vanas Nessi mängu, Nessi platformilt alguse saanud mängu, mängu seerias nagu Battletoads. Ja me nägime siis nüüd Battletoadsi mängu uue Battletoadsi gameplay mingi üheksa minutit või, või mingit, mingit minutit. Ja, ja ma pean ütlema, et mulle need, mulle need beat'em up stiilis mängud, kus sa liigud ühest ekraani äärest teis ja, ja annad pahadele kere peale ja, ja mulle need väga-väga meeldivad. See on üks mul emmiks saanreid olnud läbi aegade ja Neo Geo ajastus jäävad minu silmis need Ja arkaadi masinate peale jäävad need nagu kuldajastu parimad mängud, mis mulle väga-väga meeldivad. Ja Battletoads minu jaoks oli läbi aegada kõige ägedam Battletoads, muidugi oli Battletoads and Double Dragon, mis oli siis Galician põhimõtteliselt Double Dragoni tegelased ja Battletoadsid pandud kokku ühte mängu ja nende pahalased samuti pandud kokku ja väga-väga äge kompott mulle, see on mu lemmik Battletoads läbi aegade. Um, Mina ei ole selle 90. oleme lahedad konnad kõhukottidega, anname kerepeale pahadele. Ma ei ole nagu selle ajastu nüüd nii suur austaja ja Battletoads ei ole mu lemmik, shaan, lemmik seeria beat'em up mängude hulgas. Aga see, mis ma nägin nüüd seal see Gamescomi raames 9 minutit, no see oli minu jaoks natuke nagu ei toiminud. See, see visuaalne stiil Ja, ja kogu see hästi palju oli rõhku, mulle tundus, et palju oli pandud rõhku tealoogile ja naljale, aga mulle ei meeldi sellises, sellise mängu puhul mulle ei meeldi tealoogi lugeda nende koomiksi juttu mullides eest ja, ja kuidagi see kõik see oli sellise, ma, ma ei saanud aru, kellele, ma ei saanud enne juba aru, kellele see mäng on suunatud, kes saab olema sihtgrupp ja ma tänase päevani ei saa tegelikult aru, kes on selle mängu sihtgrupp selles suhtes, et kes hakkab seda uut pädeldõudsi mängima Vanadale fännidele ta tundub võibolla liiga obskuurne ja liiga oma juurte juurest ära tulnud see uus stiil ja kõik. Ja, ja uued fännid või tänapäeva noored, ma ei kujuta ette, kas nemad saavad sellest kontseptsioonist või kas nad saavad sellest huumorist üldse aru või kas see üldse on nende jaoks huumor. Kolm konna, kes siis annavad, peksavad mingi, oh, mingi ma ei tea, mis väljanägemisega pahalasi, eks ju. 
Mis oli äge? Minu jaoks oli see, et ma nägin, et igale konnale oli tehtud siis karakteristikat. Ehk nad ei liikunud kõik täpselt ühe kiirusega ja, ja konnad nimed, kui ma õigesti mäletan, olid, olid inglise keeles pimp ja rash ja sit äkki Õsõnaga mingit sõksed eesti keeles siis, mis iganes pisvin ja ohatis ja, ja, ja punetis ja mingit, mingit ma ei tea, kus, kus see nali on või kuidas see peab naljaks olema. Anyways, kõige suurem vend vist oli see pimpleäki, suur, siuke pruuni värvi on ja, ja vanasti ta oli mängudes liikus samamoodi nagu kõik teised, sest Nessi platform ei võimaldanud lihtsalt teha erinevaid karaktereid oli vaja ruumiga kokku hoida Nessi kassetid hoidsid ainult teatud mahu eks ju infot endas, et oli lihtne teha kolm erinevat konna erinevates värvi pallettides aga kellega karakteristika oli sama ja siis hiljem kui tehti arkaadiversioonid siis ei olnud enam mõtet neid väga ümber teha sest kõik olid nagu nii harjunud aga nüüd mulle muidugi see meeldis et beat'em upi klassikaline võte oli et, et suurem mees, kes on siuke tangim tegelane või grappler, et tema ongi aeglasem ja tugevam, aga aeglasem väiksemad mehed on nagu kiiremad natuke nõrgemad aga neil on nagu teistsugused liigutused et see, see oli nagu cool Aga mäng üleüldiselt jätis mind külmaks, ma tahan seda proovida, aga ma kindlasti ei hakka kiirustama või ma ei, ma ei oota nagu seda nüüd nii põnevusega, et istand saaks ma juba pädeldõudsi proovida. Küll aga üks asi, mida ma ootan suure põnevusega, saab olema Streets of Rage 4. Ta on samas, sama laadi mäng, siis külje pealt vaates beat'em up, kus pahad tulevad sulle vasta, vastupahad vastased, siis sina annad neile kolki nad vilguvad ja kauvad ära ja sina lähed edasi. Ja võt Streets of Rage 4 selle gameplay nägi ka väga-väga äge välja. Tegelasti design ja kõik oli uus, aga nad olid kuidagi jäänud nagu truuks oma vanale vanale nagu vundamendile. Et, et see, oli, see oli sõna otsuses mõttes see vana mäng uues kuues ja võt Streets of Rage 4 puhul ma saan väga hästi aru, kes on see sihtgrupp. Et kõik need, kellele vana mäng meeldis, nad kindlasti proovivad seda uut ka. Ma ei tea, kas nüüd kõik ostavad, aga, aga võibolla seltskonnast üks ikka ostab ja, ja, ja proovitakse mängida. Ja, ja ta nägi nagu, nägi nagu veits kuulim välja ja minu mõelest ta nägi isegi päädäsim välja kui pädeldõuds, kuigi kogu pädeldõudsi olemus on olla suhtkoht nagu päädäs oma tegelaste ja, ja kõige poolest. Et, võib öelda, et Streets of Rage saab kindlasti minu puhul olema mängude nimistus eespool, no proovimisnimistus just eespool kui pädeldõuds ja, ja ma tahan, seda ma tahan, Streets of Rage 4 ma tahan kindlasti proovida ja, ja tahan, tahan vaadata, kuidas, kas, kas tekib see sama nostalgia fiil, mis vanade mängudega oli, sest Streets of Rage on sega Megadrive ja hiljem ka arvutimulaatoritega on mängitud päris üks jägu ja mulle on see mäng väga meeldinud. Natukene võib-olla minu silmis mulle, mulle nõksa rohkem meeldib Final Fighti seeria nii tegelaste kui, kui, tege, kui, kui ütleme, tegevuskohtade ja muusika ja kõige, kõige poolest, aga Streets of Rage on nagu ka väga-väga tugevalt kohesel kannul, et ootan seda neljandat osa suurima, suurima uudisimuga. Ja nüüd üks asi, mida mida mõned võib-olla Instagrami jälgijad on näinud 
see on, see on huvitav sellise väga vahva asjade kokku langemine just viimasel ajal. Instagramisi postitasin just ühe pildi, siis Karli ema kingitusest, mis ta Karlile tegi. Ehk siis siin arutasime, et kuna Karlil on juba juuksed päris pikaks kasvanud ja mõned nokatsid on tekinud riiulisse ja mõned tossud juba, siis on viimane aeg osta poisile rula, üks pisikene rula, sest issil on ju ka rula ja siis saab koos käia sõitmas. Ja ühel päeval emme nägigi poes ühte odavat laste rula, ostis selle ära, Karl loomulikult absoluutselt vaimustatud, nagu igast uuest asjast väike laps, mul ei ole kahjuks temaga aega nii palju sõita kui võiks olla ja ma tahaks nagu hullult, et ma saaks taga rohkem sõita ja tale õpetada, kuidas rulaga sõita, aga küll tuleb ka minu võimalus, pluss ma olen taga sõitnud nüüd kõrvad kinni, kõik, kes kardavad ohte, <laughs> ekstreem sportlastena me oleme võtnud sellise siis asja, et mul on longboard, mis töötab elektrimootoriga ja kuna Karl on kerge, siis me oleme kahekesi läinud sinna longboardi peale ja, ja sõitnud sellega siis kahekesi ühe rula peal ja seda Karl lausa jumaldab, et pikk jutt nüüd kokku võtta, siis Rula austajatele ma nägin, on, on Nintendo Switchile siis tulemas selline asi nagu Skate XL. Ja, ja Skate XL peaks nüüd kokku võtma siis sellise realistlikuma rulasõidu maailma kuidagi ühte mängu, et kui Skate avas selle ukse oma kontrolli ja juhtimissüsteemiga, siis, siis Skate XL on nii öelda seda edasi viinud ja, ja täiuseni siis lihvinud, et nüüd sa mõlema tamstikiga puldil, kes ei, ma lähen korra sammu tagasi, kes ei tea siis Skate mänguseeria oli esimene mäng, kus matkiti või, või, või üritati edasi anda selle rulasõidu sellist realistliku olemust, et kui Tony Hockey Pro Skater oli selline või MTV Skateboarding ka analoogne mäng, olid sellised väga ulmelised, kus sa iga nupuga tegid eri trikki Ja sa said, noh, hüpata ükskõik kui kõrgele, noh, sul oli maksimum kõrgus mängu poolt määratud, aga see oli täpselt selline, et sa said kuidagi igale poole nii, nii lähedale või, või asjadele obstaaklitele niimoodi peale, et sa said täiesti ulmelistesse kõrgustesse minna ja, ja teha trikke, mis tegelikult ei olnud mitte kusagilt otsast reaalsed. Ja, ja skate nagu likvideeris selle ära, skeidis sa tegid trikke lausa niimoodi, et sa tamstikiga kontrollisid, kuidas see laud flipib, ehk siis kuhu, kuhu suunas ja kuidas laud täpselt tõhus keerleb, kui sa oled üle õhku õpanud ja, ja, ja kuidas sa ääre peale lähed, seda kontrollisid teise siis tamstikiga, et kuidas su jalad täpselt paiknevad, et sa tabad siis, kui sa lased slaidi ääre peal, kas sa tabad laua ninaga või sa tabad laua sabaga või laua keskosaga seda reili või seda äärt, kuhu sa peale lähed ja see oli väga, väga cool ja oma ajakohta super innovatiivne. Ja nüüd ma saan aru, et Skate XL on võtnud siis suuna, kus nad on seda veel edasi viinud, et sul on kaks thumbsticki, millega sa ühega sooritad nii hüppeid ja teisega sa veel, veel juhid nagu eraldi jalgu või, või, või juhid 
kohu siis sinu õigemine see juhid mõlema thumbstickiga ühte jalga, et ühega sooritad hüppeid vastavalt kumbi jalg sul tagapool on ja teisega siis kontrollid seda esimest jalga, et kohu sa lauda flipid või mis suunas ja kui sa tahad teha mõnda keerulisemat trikki, näiteks 360 flippi või vaariali või midagi, siis sa pead natuke mõlema kangiga nagu jalgu korrekteerima või, või jalgu kontrollima, et kuidas täpselt jalad peavad liikuma, et siis seda vastavat trikki ellu viia. Minu mõelest see on, see on super äge idee, ma tahan seda kindlasti proovida, küll aga mind hirmutas natukene, et selle mängu välja nägemine, see oli, ma ütleks isegi nagu õudsam nägi välja kui Skate 1 omal ajal ja, ja kes ei tea siis Skate 1 ilmus Xbox 360-le, ta ilmus Xbox 360-le seal konsooli suht koht algus aastatel, kas äkki teisel aastal või lause esimesel aastal sest see oli üks põhjuseid, miks ma Xbox 360 endale ostsin ja, ja Skate 1 nägi nagu isegi enam välja kui Skate XL ja Skate XL ma saan aru, noh, mina vaatasin loomulikult Nintendo Switchi reviewsid ja videosid ja ma saan aru, et Switch ei ole kõige võimekam konsool tänasel päeval ja kaadlisagedus, noh, jätame kaadlisaketuse praegu kõrvale, üldse tema, tema nagu üldine riistvara võimekus ei ole nii tugev kui tema konkurentidel Aga, aga see Skate XL nägi kohe nii jube välja või nii poolik või toores välja, et, et mulle tundus, et ta on nagu pigem, pigem on see asi niimoodi, et keegi on kusagil jätnud nagu natuke tööd tegemata või, või kusagil nagu on kiirustatud mänguga, et see kiiresti välja saada või et vähemalt mingi nagu mängitav demo välja saada Gamescomile, et Mina olen see mees, kes üldjuhul ei nurise mängu graafilise väljanägemise pärast või mängu visuaalse väljanägemise pärast, aga selle Skate XL puhul ma pean küll ütlema, et natuke nagu, ma ei tea, kas ma viitsin seda palju mängida. Ta ei näe nagu nii ilus välja, et seal see trikkisüsteem on äge, aga siis juba noh, milleks mulle need erinevad kohad, kus sõita rulaga või, või milleks mulle mingid eri asjad, et siis võib piisab mingist ühest reilist ja ühest trepist lihtsalt, antke mulle see üks koht, ma teen selle, ma võin selle ühes spoti peal teha ükskõik kui palju nagu oma erinevaid trikke proovida. Ja, ja teine asi, mis, mis kohe, mida ma nägin seal, mis mind natuke häiris, oli see, et sa ei saa oma tegelasega rula pealt maha tulla. Ehk siis Skate 2 ja Skate 3 juba tõid selle, tõid selle uuenduse mängu, et sa said oma tegelasega rula pealt maha tulla ja kas mõnest trepist üles minna või mõnest muru, murulapikesest üle joosta, et see oli palju lihtsam lihtsalt teha, kui sealt rulaga üle veerida. Skate 1 on nüüd sarnaselt, või noh, oli sarnaselt siis nagu Skate XL on seda laadi mäng, kus... kus rulata ja jalad on nagu laua külge kleebitud kinni, et mitte üheski olukorras ei saa sa laua pealt maha astuda ja, ja pead siis kogu aeg kogu oma, kogu oma selle mängus veedetud aja pead siis olema rula peal nii-öelda ja sõitma muru peal ja jumal teab, kui see härtest üles, härtest alla ka rulaga. 2019 aastal see tundub mulle jabur, <laughs> eriti jabur sellepärast, et noh, ma olen näinud, et tegelikult saab paremini või, või et saab nagu teha asisemalt asju ja mul tekis huvitav nagu mõte või äh, idee, see on nüüd minu jälle selline vandenõu teooria mille ma enda peas välja mõtlesin kas see tõele vastab seda idea aga ma vaatsin mõned peavad tagasi vaatasin just ühte episoodi veebiseriaalist nimega What Happen mis on siis Matt Two Best Friends Play ja Fighterpedia ja jumal teab, tal on neid igasuguseid YouTube-kanaleid olnud. Üks võitlusmängu taustaja, 
teeb siis YouTube kanalit What Happened, aga ta ütleb seda nagu What Happened, nagu sükse väikse, ma ei tea, ketoaktsendiga, mis iganes. Kus ta räägib erinevate mängude feilimislugudest või, või räägib, et miks mõni mäng tuli välja selline nagu ta tuli ja ühes osas nad lahkasid Marvel versus Capcom Infinity. Infinitist siis oli see aasta tagasi ilmunud Marvel vs. Capcom kui ei vabandus kaks aastat tagasi kus kõik ootasid Marvelit, uut Marvelit, sest Marvel 3 oli nii hea ja siis tuli see Infinity ja, ja see oli jube ja seal räägiti ka, et tegelikult väga palju vaeti lihtsalt vanu tegelasi ja isegi skinnitud vist ümber sest eelarve oli nii nigel ja lörtsti nad tõkati mängu sisse ja, ja see nägi välja üks kohutav hunnik õnnetust et mulle tundus see Skate XL ka selline mäng, et Et kusagilt on mingid mehed ammu juba saanud mingid skinnid kätte ja mingid tekstuurid ja nüüd on see plörtsti pandud nagu pandud uue kooli mängu sisse ja suur tähelepanu on siis pööratud kogu juhitavusele ja mängu, mängu nii-öelda mehaanikale, mis on rula mängu puhul absoluutselt õige. Aga ma kardan, et 2019. aastal see ei saa olema kõige menukam asi, sest et ma kardan see välja nägemine hakkab inimesi eemale peletama. Nii et vaatame, mu lait on suht kõrgel, sest et ma loodan, et sellest tuleb tõesti nagu äge mäng, mida pusida, mingit spotti nagu sõita, proovida erinevaid trikke nüüd selle uue mehaanikaga, aga ma näen ka ühte sellist, sellist nagu vastu, vastulööki või ma näen siukest konar kohta, siis just täpselt sellega, et minusugused vanakooli peerud, kes on mänginud neid rula mänge, skate ühest, või noh, Toni Hokidest ma üldse ei räägi, nagu need mängiti nii ribadeks kui üldse ribadeks omal ajal, aga skeidiga olles nüüd igasuguseid spotte sõitnud küll ja veel ja proovinud eri trikke ja proovinud erinevaid laine teha, siis ma ei tea, kas ma tahan minna sam tagasi ja hakata nagu koledama skeidiga, kus on natuke nagu seda mehaanikat edasi viidud, kas ma nüüd sellega viitsin hakata uuesti mingit spotti nagu rulatama, pluss see, et me tegime veel sõpradega koos Game of Skate'i mingites kohtudes, mitte seda mängu sisest Game of Skate'i, vaid me tegimegi nii, et võtame selle ääre ja teeme näiteks mingi kickflip tailslide'i, proovime seda üli pööfilt nagu saada sinna, sinna ääre peale ja, ja siis me lihtsalt kord mööda andsime pulti edasi tagasi ja mängisime ja see oli minu mõelest ääretult lõbus, et ma kardan, et, et võibolla minusugustele meestele see Skate XL ei ole nii suur upgrade, et tahaks seda hakata ilmselt mängima ja noorem põlvkond, kes peab lugu graafikast ja võibolla ei, ma ei tea, kui palju nad sellest rulakultuurist üldse tänasel päeval nagu lugu peavad, et kas, kas neile see üldse midagi pakub. Et, et selles suhtes äh, Skate XL on kindlasti riskivõtmine. Ma näen nagu siukest teatavad riski kogu selle asja juures, aga, aga noh, oma hinges igale rula mängule ma loodan alati parimat ja, ja loodan, et see mäng saab endale followingi taha ja seda hakatakse mängima, sest noh, mõte on tegelikult väga-väga kõva ja, ja, ja see kahe kangiga juhtimissüsteem tundub, tundub kift. Nii. Nüüd... Et ei, ei oleks see värk meil täna ainult videomängude põhine, ma pean natukene rääkima ka sellest, mis ma olen siis Karliga koos mänginud. Ja äh, ma tegelikult ei ole taga palju mänginud, sest Karlil algas nüüd uus laste ja hooaeg. Seoses sellega tal vahetus rühm ja osad vühmakaaslased. Ta, läheb, ta käib küll samas lasteajas, aga ta läheb nüüd juba hoopis teise kohta lasteajas. Teisest uksest sisse, teisele korrusele, hoopis teistesse, ruumidesse, see kõik on talle päris palju stressi tekitanud, sest 
väikestele lastele pakub teatav stabiilsus ja teatav selline režiimi kordumine või süsteemi kordumine pakub teatavad kindlustunnet, kaitsetunnet ja nüüd, kuna see kõik on Karli jaoks nagu muutunud, siis ma näen seda ühtlasi, kuidas see Ta on natukene nagu endast väljas ja natuke rohkem ärevil ja, ja väsib kiiremini ära ja, ja käitub natukene ülemeelikumalt ja see laste ja rühma vahetus ei ole olnud lihtne tema jaoks. Ja see tõttu ma olen ka varasemates episoodides, episoodides rääkinud, et teleka vaatamine ei ole tema jaoks kõige parem, et see teleka vaatamine kipub natuke nagu teda üles keerama ja ülemeelikuks ajama, nii et ma ei ole tahtnud temaga mängida ja ei ole tahtnud ka temaga ei multifilmega, animetega midagi vaadata. Küll aga ilmus selline raha napsamine, ütleme siis või raha, vännidelt raha ära võtmise meetod, mida nimetatakse mobiilimänguks, ehk Gears Pop. Popid on siis või Pop on siis nüüd see minifiguuride sari, kus on Ma ei tea, peaaegu kõik erinevad popkultuuri tegelased mingid filmide, koomiksid, mängude tegelased siis tehtud selliste suurte peadega, mitte need bubbleheadid, vaid lihtsalt suurte peadega sellised minifiguurid, mida sa saad koguda, neid on tänaseks juba mingi maida tohandeid, et neid võid, võid jäädagi koguma aga saad oma lemmik näiteks mängude seeriad ja seal on, seal on kõik mingid Dr. Hausist kuni mingi Super Marioni välja, no kõik on olemas. Ja, ja siis, et saaks, kuna kohe-kohe järgmisel kuul ilmub ju Gears of War 5 või Gears 5, nagu nad seda nüüd nimetavad, et saaks need kaks maailma kuidagi veel oma vahel panna promo tegema plus inimestelt raha ära võtma, siis ilmus selline absurdsus nagu, nagu Gears Pop. See on siis selline, kui keegi teab, kunagi oli, oli mis see mäng oli, Castle Defense mingi mäng, mis oli meeletult populaarne ma nüüd samal ajal pean ütlema, et ma olen rumal kuidas ma ei mäleta, ma pean googeldama mänguks oli Clash Royale selline mobiili mäng, kus siis ülevalt alla liigutad sina mängid vastase vastu üle interneti, sinu tegelased liiguvad siis oma lossist vastase lossi peale, sul on erinevate tegelased, erinevate võimetega erinevate rünnakutega, pead vastase baasi või vastase lossi üle võtma Ja Gears Pop on sisuliselt Clash Royale siis kloon. Seal on üks asi on ägedalt tehtud. Kuna Gears on kaveripõhine taktikaline tulistamismäng, siis see mobiili, see lahinguala on jagatud selliste kaverite kaupa osadeks. Ja sul on teatud liiki tegelased, kes siis suudavad neid kavereid üle võtta. Ehk siis kui sinu nagu tegelane näiteks Markus Phoenix pea tegelane, et on põhikaveri meeseks ju, kui tema on teatud kaveri tagapiisevalt kaua, siis te saate ühe väikse osa mängu alast saate endale, ehk siis sinu, sinu sõdalased saavad liikumiseks väikse eelise. Nad saavad alati alustada rünnakut nagu vastastele lähemalt ja vastased peavad siis nagu tagasi suruma suurema jõuga. Et see on sõike, nagu Gears of War on surumise või nagu cover, kuidas see siis on, see agro peale ehitatud mäng, kus üks hoiab tult peal ja teine flängib külje pealt, et see on nagu, nagu põhi nagu rõhumise ja tule peal hoidmise mäng. Nad on tahtnud seda mobiili mängu üle tuua ja ma pean ütlema, et see on õnnestunud neil, et, et see, see tunnetus, see Gears of War, ma, ma tean, et ma kõlan praegu nagu hullumeelne mõne inimese, mõne nagu kõvatuumalise mängija jaoks ma kõlan nagu hullumeelne inimene, aga nad on suutnud mobiili mängus ära tabada Gears of Wari olemust ja nad on suutnud seda mobiili mängu sisse tuua ja jumal ägedalt sisse tuua ja see on minu mõelest väga, väga cool. 
teine asi, mis on kift, nad on sisse toonud hord mõudi. Hord mõudi saab mängida ainult oma sõpradega koos, see on koop mõud, kuna meie siis Klein kangelele minu sees või, või nüüd juba Testeni laevastik lendab välja, nimeline Klein lihtsalt ei ole veel jõudnud mehed, seal hakata seda mängima või arutavasti enamus ka ei hakka seda mängima, sest kes mängib mobiilimängu tänasel päeval, kui sa oled täiskasvanud mees. Vaatan võibolla mingil hetkel, hüppan mingi suva, suvalisse klenni ja proovin selle hordi ka ära huvi nagu on olemas, et see, et see koop mõud on sinna lisatud hordi näol, see on ka cool ja, ja see, see mõte on suurepärane. Aga nagu kõik sellised mobiilimängud, mis on üles sehitatud, eks ju tasuta mängu printsiibil, et sa algus ei osta midagi, aga mängu sees sa pead maksma, siis minusugused ihnuskoid ju ei taha midagi maksta, sest no, kõik on ju tasuta ka mängitav. Aga nüüd konks on seotud, seatud siia, et kui sa tahad lahti lukustada või tahad mingid asju lahti lukustada või tahad oma tegelasi paremaks muuta neid võimekamaks nii upgradeida, no see võtab nii kaua aega, et hoia ja keela, seda aega ei ole vist jumal loonud siia maa peale, kui palju see tegelikult aega võtab. Ja teine asi, kes see viitsib seda sama mängu nii palju mängida? Isegi nagu Gears of Wari fännina ma nagu ei viitsi nii palju. Ma olen seda Karliga natuke mänginud. Karl saab aru, et seal on äge, äge et koilud üles salla kõnnivad ja vahepeal peavad lahinguid. Lahingud ei ole mingid verised, on sellised ütleme, et kui saed pannakse kui lantserid, see on automaat, millel on saak küll kehitatud, pannakse kokku, siis mitte verde ei purska, vaid ühel mehel popstiil endab pea otsast ära. Ja, ja kedagi ei lasta maha, mingid laibad ei jää vedelema, vaid, vaid puh, nagu mehed plahvatavad ja sellised tossuuna lihtsalt hajuvad õhku. Et selles mõttes ta on nagu lapsesõbralik. Ähm, Karlile meeldib lihtsalt neid tegelasi sinna mänguplatsile panna ja vaadata, kuidas erinevalt tegelased kõnnivad ja, ja mis seal saab ja kuidas see möll seal välja näeb. Aga, aga, aga see on igav. See on nagu mingist hetkest ääretult igav, sest et sa lihtsalt sa teed kogu aeg sama liigutust üle ja üle ja seal ei ole seda, seal on mingi teatav taktikaline lähenemine, aga ta on ikkagi nagu kivi, paper, käärid mingis mõttes, et või kas mõtlen, et mitte nagu vastase lugemise peale, vaid kui sa näed, aha, tema mängis selle mehe, siis mina pean mängima enda meeskonnast kas selle või selle ja lootma, et ta mul on, eks ju seal tegelased ei ole mitte kõik kohe valitavad, vaid nad tulevad sul valikud tulevad nagu üles randomiga täiesti, nagu, nagu mätsiku kaardimängus põhimõtteliselt, sul on pakk valmis tehtud mehi, aga sa kunagi ei tea vaata, kes sul järgmiseks tuleb sealt kaardipakkist et sa pead ka strategiliselt oma, oma meeskonna nii-öelda üles ehitama ja no, ma ei tea kuidas kokku võtta Gearspop, ta on äge idee, ta nagu toimib lastele on ta väga lõbus Karlile väga meeldib need mehikesi seal kõndima panna ja ma arvan, et ta kindlasti on parem kui uus Battletoads kui me räägime sellisest fännide cateringist ja, ja mingi asja nagu haibi kasatamisest või mis iganes aga igavapoolne ja muidugi, et upgradeida, et jõuda lähemale sellele hea, heale meeskonnale no, nii palju mängida ei viitsi, siis peaks hakkama päris raha sinna sisse panema, aga päris raha panna mobiilimängu ma ei näe absoluutselt mingit mõtet ja upgradeimine ei ole ka päris niimoodi, et ma alati võtan nüüd selle mehe, valitan, vajutan tema peale ja upgradein. Ei, peale igat lahingut ma saan endale lootboxi ja vastavalt kui mul on hea nagu võitude seeria või võitude jada, siis ma võin saada paremaid lootboxe lootboxide seest ma leian neid gearbop, ehk siis erinevate tegelaste kujukesi, 
ja palun jumalat, et nad oleks mul olemas rosteris, kui ma saan mingi teatud arvu kujukesi täis, siis ma saan upgradeida oma tegevast. Et ühesõnaga nagu see ei ole ka see, et sa alati võidad ja, ja sa võitsid nagu, noh, <laughs> ma, ma ei tea. See on, siuke, see on siuke sometimes lose always win nagu olukord. Et isegi kui sa võidad, siis sa alati ei võida. No. Ütleme nii. Ehm, ma mängin teda natukene veel, ma tahan hordmoodi proovida ja ma saan aru, miks ta praegu just välja anti, sest nad tahavad seda Gears 5 hype hakata tõstma, tuletada meelde seda mängu, seda olemust ja, ja võib-olla ka uusi ehm, mõned, kellele võib-olla maailm meeldib kuidagi tuua sinna sisse. Ma, ma ei tea, no ajastus on õige, kõik on super, mäng on super, aga mobiilimänguse tahan raha ära võtta teie käest läbi tasuta mängus eskeem, see on, see on nii nii loll ja, ja see on nagu sõige, ma ei tea, kriminaalne lausa võiks olla, see lootboxindus ja kõik see, see ei ole nagu minu teedas, ma ei salli seda ja ma ei tea, ei jään kuhugi keskele oma arvamusega, ei tee maha aga ei kiida ka üle liia, oota nuud keersi, ainuke pluss, mis ma praegu näen ongi tõesti see, et Karliga koos saab seda mängida ja ma saan talle natuke seda mängi, mänge näidata juppi kaupa pluss, need lahingud kestavad ainult paar minutit Ehk siis ma saan taga aegajalt mõne asja preemiaks teha paar mängu ähm, ja siis, siis panna kinni ja teha muid asju. Et selles osas on, on kõik okei. Okay. Siis äh, mõned episoodid tagasi ma tegelikult rääkisin äh, lapse kasvatamise puhul sellisest preemiasüsteemist või, või kiitusesüsteemist ja mul oli lausat tabel, kuhu me siis märkisime koduspärega, et kas Karl on midagi hästi teinud, siis ta sai sinna naeru näovi tähekese või mis iganeseks ju. See on see levinud asi, mida kasutatakse igal pool. Et, äh, märgin, kui lapsed, et midagi hästi, ma märgin talle rõõmunäo või, või mingisüks väikse poonuse kleepeka midagi sinna tabelisse. Kui ta kogub neid teatud arvu, siis teda ootab ees mingi, mingi hea asi või mingi poonus või, või, või mingisüke nagu hea tasu, eks ju. Ja me hakkasime sama süsteemi nüüd uues kodus ka kasutama koos abikaasaga, et lihtsalt aidata Karlil paremini sisse elada ja aidata tal olla nagu, kus ma ütlen, et ta tunneks ka motivatsiooni käituda paremini ja kuigi, kuigi ta tegelikult käitub juba viimasel ajal päris päris hästi, et mingid suuri muresid meil ei ole, aga kuna reeglistik ja, ja selline disciplineerimine aitab kohati lapsi just selle koha pealt, et tekitab neile teatava kindlustunde ja heaolu, siis mõtlesime, et me ka toome selle taas sisse oma argipäeva ja proovime ja siia maani peab ütlema, et see toimib tegelikult väga hästi, aga minul on tekkimas nüüd väikene dilemma ja see on nüüd selline lapsevanema dilemma, mis võib olla osadel vanematel kerkib ülesse ja osadel võib olla ei kerki, ehk siis, et Me teame kõik seda, et kiitmine aitab paremini kui, kui karistus. See piitsa ja prääniku põhimõtte, eks ju, et, et last füüsiliselt noomida on vale või füüsiliselt karistada üldse on tegelikult vale ja, ja see kulmineerub niimoodi, et sellest tekib see nii-öelda karjumisahel või vägivalla ahel, et eks ju, et ahvatlus on seal füüsiliselt last karistada, sest me oleme lapse vanemana, eks ju, temast füüsilisena tugevamad. Aga, aga arvatavasti siis läheb tema ja karistab endast kedagi nõrgemad, sest noh, ta õpib selle kodust, selle käitumismusti selgeks. Nii et me ei oleme võtnud siis suuna, kus me last füüsiliselt ei karista, sest see ei, ei ole nagu õige. Aga, aga nüüd siis see kiitmine 
Vaat, nüüd tekib siis see koht, et vaja oleks kiita neid omadusi või neid asju, positiivseid asju, mida laps teeb, et me tahaksime, mida me tahaksime näha siis teda uuesti tegemas. Ja, ja selle kiitmiste või selle tähekeste tabelisse märkimisega on tekinud minu jaoks nüüd väike dilemma, kus kui palju ma siis täpselt kiidan ja, ja kui palju asju on nagu, on nagu klepekat väärt. Et meie jaoks vahel isegi tühised asjad võivad lapse jaoks olla suur pingutus ja suur tegemine ja samas mingid asjad, mida ta teeb kogu aeg ja teeb hästi, siis ma peaks tale ju kogu aeg panema neid kleepse sinna tabelisse erinevate lahtite ja tegevuste peale, et kuhu tõmbame ringi või vabandust kuhu tõmbame piiri. Mina ütlen niimoodi, et see on minu jaoks praegu natuke nagu segadust tekitanud, et noh, ma tahaks ju kõige eest kiita. Vahel on lausa niimoodi, et Karlil saavad nagu kiidu tegevused saavad otsa, siis ta läheb oma tuppa, puistab pusle laiali põrandale ja ütleb, et isi, ma korjan nüüd selle üles, see tee mulle naeru nägu ja siis hakkab seda puslet üles korjama, mis ta just valas nagu maha, et saada naeru nägu, eks ju. Et see on mingis mõttes kahed ära ka mõõk, ähm, aga ma pean ütlema, et, et siia maanise süsteem on pigem on ennast õigustanud, et äh, Karl on tänu sellele võibolla natukene stabiilsem ja elab seda laste ja vahetust ja keskkonna vahetust nagu pisut paremini üle, sest tal on, tal on selline positiivse tagasiside saamise vorm ja, ja ta tunneb ennast hästi tänu sellele. Et lubasin teile kunagi eelnevates episoodides ka rääkida, eks ju, kuidas see, kuidas see boonustabel või kuidas see nagu töötab, siis praegu ma võin öelda, et ta on ennast tegelikult hästi ära tasunud ja nüüd, kus Karl on ka natuke vanem, ta saab väga hästi aru, mis teod on head, mis teod toovad endaga kaasa, teatavad preemiat, teatavad hüved ja, ja ta, teeb, ta täidab neid, ta, ta teeb neid tegusid hea meelega, et selles suhtes kõik toimib, kõik on nagu väga hästi. Mina julgen sellele boonussüsteemile alla kirjutada, see on see pigem on nagu hea. Ma ei leia, et ma hellitaks last liikselt ära või ma ei, ma ei leia, et ma kuidagi õpetaks teda, et iga asja eest peab saama tasu. Me tegime abikasaga ka sellise asja, et iga väike, väike mingi tegu sulle midagi head kaasa ei too, vaid sa pead koguma eks ju teatud arvu kokku neid boonusklepekaid ja siis sa saad vastavalt. Kas saad issiga midagi mängida? Või saad teha filmi õhtukoos jäätisega või mis iganes, mingis üks asja, mida muidu argipäeval igapäevaselt ei teeks. Nii et minu silmist täitsa toimib, hea mõte, abikaasa mõte, <laughs> kiidan, kiidan igati takka. Võt. Rohkem ei olegi midagi sellel nädalal tegelikult Karliga väga koos saanud korda saata, sest lihtsalt laste ja vahetus ja muud asjad olen proovinud anda talle nii palju puhkamisaega ja nii palju nagu enda üksinda mängimise aega kui vähegi võimalik, sest ei taha nagu lapse aju üle kärsatada, et tal on niigi keeruline praegu seal uute kasvatajate ja uute, uute semudega, et natukene tema argipäeva selline ohutu rütm või, või tuttav rütm on nagu rikutud, et kõik on nüüd natukene uus, et loodan, et ta kohaneb sellega õige pea ja siis saab hakata juba mängima, Ja vahe, kohe kohe ju järgmisel kuul ilmub Gears of War 5, siis sa nakata öösel, kui Karl magab seda üksinda mängima salaja. Et äh, nii on. Teate, aga pikk jut on teadagi, mis jut. Võtame nüüd selle asja siin kohal kokku. Aitäh kõigile, kes te kuulasite. Aitäh kõigile, kes te olete pannud follow või pannud subscribe või lihtsalt jätnud kommentaare või kuidagi mulle kaasa elanud interneti sees, sotsiaalmeedias. Mind leiab Instagramist, kangelane minu sees. Facebookist, Facebooki grupp on 
arvatavasti tekib ka, võibolla tekib koduleht, võibolla ei teki, ma ei ole seda suutnud veel välja mõelda, vaatan kuidas aega on ja kui palju huvi ja, ja palju nii-öelda huvi üles näidatakse väljas poolt ka. Ja Discord, Soundcloudi linkist leiab üles ka meie Discordi kanali, sinna võib tulla juttu ajama, võib sinna igast videomängu küsimusi või jutte panna üles ja samamoodi võib sinna isadus või üldse lapse vanema teema siit postitada huviga, loeks ka neid, et Discord, Instagram, Facebook, tulge leidke mind ülesse ja Soundcloud loomulikult jätke kommentaare, subscribe ma tingimata ei pea, midagi tegelikult tegema ei pea, kogu see värk on minu enda taskust ja minu enda hobi, ehk siis need subscribe'id või kuulamised või asjad, neid ma taga lunima ei pea, need ei anna mulle mitte midagi. Et see on ilus number, tara on näha, et inimesed kuulavad, aga, aga pff, ma ei ole kunagi aru saanud sellest subscribe'ide norimisest, et see monetizing tundub pigem nagu keeruline asi, või pigem nagu tulikas asi, et ei, ei viitsi sellega tegeleda ja ei, ei viitsi hakata, et kes tahab, see laigib, kes ei taha, see ei laigi, nii lihtne ongi. Igal juhul, aitäh teile kuulamast, mis ma siis oskan öelda. <laughs> olge oma vanematele head lapsed ja mis veel tähtsam, olge oma lastele head vanemad. Kohtume juba järgmises episoodis.